0: Bienvenidos a este episodio de Peruanos que Inspiran, espacio donde buscamos visibilizar a cada vez más peruanos que la rompen en lo que hacen y apuestan por el Perú. Tengo el placer de presentarles a la fundadora y directora ejecutiva de The Millennials Movement, coordinadora de CACUS Regional de Latinoamérica y el Caribe del Grupo Principal de Niños y Jóvenes de las Naciones Unidas. Becaria de la Fundación Obama y graduada del Máster en Desarrollo Internacional y Políticas de la Escuela Harris, Universidad de Chicago. Y parte de Youth Power Panel para las ODS. Con ustedes, la gran Rosario Díaz-Arabito. ¡Uh! Gracias, Alessandra. Muchísimas gracias por esta invitación. Muchas gracias a ti por este tiempo. Y bueno, luego de toda, toda esta presentación, y bueno, como yo le llamo bastante estas es como etiquetas que nos, que nos pone la vida, quería que me digas ¿Quién es Rosario Rosario Díaz de levito después de todo esto? Ay, creo que esa es una,
1: es una pregunta interesante. En realidad, yo creo que hasta ahora me cuesta mucho definirme eh, en términos de, de cuando te preguntan, ¿no?
0: Creo
1: que una persona normal, común y corriente, eh, con un compromiso bastante grande por algunas causas, eh, como la participación de la ciudadanía, el tema de juventudes, eh, también el tema de desarrollo sostenible. Eh, creo que esa es una de, de, de las cosas que, que o temáticas que me podrían definir pero también me considero una persona como muchas mujeres, maravillosas, feminista eh, y pues que siempre estoy buscando de, de hacer cosas, ¿no? eh, Creo que eh, mientras crecía me acostumbré o tuve que aprender a que si quería algo tenía que, o si quería eh, ver un cambio, o si quería que algo no sea como era. Eh, tenía que hacer algo, ¿no? o sea, yo tenía que estar involucrada en el proceso de que esas cosas cambien. Eh, entonces, creo que eso me ayudó mucho para luego, en, en, en los años donde descubrí, wow, eso es, mi, es algo que yo quiero hacer, algo que me apasiona, darme cuenta de que no simplemente tenía que ser espectadora, sino tipo eh, tomar acción eh, y ver las formas en las que yo podía contribuir. Um, soy una persona también muy eh, a veces aventada, eh, creo que a veces es, eh, hay un tema ahí con, con, con la autoridad, no me gusta, no, no soy el tipo de personas que va a consentir eh, algunas situaciones solo porque eh, es una persona o una institución importante los que o las que lo dicen, o te dicen las cosas tienen que ser así. Entonces, creo que ahí siempre he buscado eh, algunos desafíos bastante interesantes. Pero sí, esa soy yo. Uh, y, y nada, no sé, creo que eh, como muchas de las personas que se suman o que conozco que están realizando cambios, eh, a veces es difícil eh, descansar, escribirnos de una sola manera, ¿no? Porque por un lado tienes tu proceso de abogacía y, y tus causas y, y tu rol en ese espacio, pero por otro lado también tienes tu persona como, como un ser humano, ¿verdad? Que eres una persona que es amiga de alguien, que es hermana de alguien, que es hija de alguien, ¿no? Que, que tiene también un mundo eh, paralelo, interno, donde, donde eh, también tienes que expresarte eh, eh, o tienes que, eh, en el que tienes que interactuar. Entonces, me extendí mucho la pregunta, pero <risa> yo creo que esa sería mi respuesta.
0: No te preocupes, Charito, en verdad es súper chévere que comentes esto, ¿no? Y, y creo que en general esta búsqueda de quiénes somos también, también me parece que es como bastante compleja y que se va modelando en el camino, que era justo lo que decías, ¿no? Que, que es un poco difícil poder tener esto, pero hay varias características que nos definen y justo creo que esto de estar como en movimiento o accionando o trabajando por diferentes, digamos, comunidades o, o causas, eso es lo que te define mucho, ¿no? Y por eso... También yo, bueno, yo conocí a Charita hace varios años cuando estuve en algún evento de, de millennials Movement y también la, la he llamado algunas veces para algunas charlas. Y justamente por esta ambición de querer como comprarse diferentes problemas, ¿no? Porque es como comprarte algo de, de a gratis, en verdad. Entonces quería saber de dónde nace esta, digamos, esta convicción o vocación de querer trabajar por, por algo más, ¿no? De repente no, por ejemplo, pudiste haber ejercido simplemente como, como abogada y estar en, en un estudio y todo eso, ¿no? Pero creo que decidiste dar un poco más. ¿Cuál fue tu historia? Um, creo
1: que eso es una, eso va relacionado a la pregunta anterior donde te decía que eh, soy una persona un poco aventada y que eh, un poco desafía estru estructural de, de, de poder o o de status quo, creo que um, va muy relacionado, no, eso no es como que un día te despiertas y dices, oh, hoy voy a luchar contra el mundo, me voy a convertir en un líder, en una libereza, por el cambio social, bueno, a mí no me pasó así, <ríe> la verdad, eh, creo que en el transcurso de, de tu vida, tú te enfrentas a pequeñas situaciones, en las cuales es esa persona, o, o, se, o hay ya unos rasgos de, de esas actividades, actitudes que nosotros tener eh, que son más proactivas, ¿verdad? Entonces, recuerdo tipo desde el colegio eh, eh, cuando algo no me parecía o, ¿verdad? Eh, oh, me acuerdo una vez, salía muy cercano, me dijo pero en la universidad, cuando todavía no estaba muy metida en estas cosas me, yo estaba como que súper um, molesta, o estaba un poco um, eh, enfadada pero en el sentido de de, de O sea, me recuerdo que en ese momento había como una crisis política en el país, una de las tantas, porque vivimos en una crisis permanente, pero recuerdo que eh, yo decía, ¿no? El sistema tiene que cambiar. Y esa persona muy cercana me dijo, pero es que no puedes cambiar el sistema. Entonces, creo que ese tipo de cuestiones eran como... Y está relacionado al tema de las estructuras de poder, ¿no? Entonces yo dije, bueno, si tú me dices que no puedo, claro que puedo, ¿no? Eh, y ya en, empieza tu, tu lucha interna. Entonces creo que eh, es ahí donde eh, te, das, te empiezas a dar cuenta un poco de, de las cosas, de cómo es que es tu reacción ante ciertas situaciones. Ah, entonces, creo que eso es muy importante. Entonces, son estas, estas situaciones donde tú te das cuenta un poco de, 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 de esa personalidad que puedes tener. Ahora, ya enfocado en el tema de, de, de desarrollo sostenible y el tema de abogacía y demás, pues, está también relacionado a eh, cómo... Eh, las diferentes cosas que, que yo vi, ¿no? O sea, o las que experimenté. Una de ellas era un poco la búsqueda constante de un, una especie de propósito. O sea, no sé si eso les pasa a todas las personas, pero yo me acuerdo que siempre buscaba o hacía una pregunta que era, o sea, ¿para qué estoy aquí? O sea, no, uh, y cuestionaba mucho mi existencia en ese sentido. En, algo muy profundo desde muy chiquita, pero siempre era algo constante. Eh, algo que recuerdo de, de esto, o, o los primeros vestigios de, de esto, fue cuando, recuerdo que tenía tres o cuatro años, recién nos habíamos mudado a la casa de, a la, a la casa de mis papás, o um, de mis padres, y recuerdo que eh, había un mapa del Perú colgado en mi casa. Y el, el mapa del Perú tenía como separadas las, las provincias o sea, los, los departamentos. O sea, Arequipa, Lima, etc. Entonces, recuerdo que yo entro a la habitación donde estaba este mapa y me quedo mirando el mapa. Y entra mi mamá y yo le digo, ah, mamá, ¿sabes qué? Yo no soy nada. <ríe> y tenía tres o cuatro años. Y mi mamá me dijo, ¿pero por qué dices que no eres nada? Y yo le dije, porque, pero ella estaba como que preocupada. Me dijiste, cuando eres niño y dices algo incorrecto y tu mamá en ese tiempo te miraba como, ¿qué te pasa? Entonces yo le dije, porque mira, el mapa, eh, y mira, Perú es, es pequeño y luego yo soy de, de provincia. Eh, eh, Arequipa es muy pequeña también y en el mapa yo soy un puntito súper chiquito, o sea, es como que nada. Entonces, eh, me acuerdo que en ese tiempo mi mamá me dijo, eh, claro, pero tienes que hacer que ese puntito brille. Entonces, creo que eh, eh, esta, esta personalidad un poco contestataria, esa es la palabra. Entonces, esta personalidad contestataria, más esta búsqueda constante de propósito, eh, creo que se extendió mm, durante mucho tiempo, durante el tiempo que crecía, y, y bueno, esta búsqueda de propósito también se fue tornando un poco más eh, en el ámbito profesional, en el ámbito ya personal, cuando ya estaba en la universidad. Y siempre me preguntaba, ¿no? ¿Para qué? O sea, ¿cuál es, cuál es mi, mi misión? O sea, ¿para qué estoy aquí? Eh, al terminar la carrera universitaria, eh, como muchas personas, entré en una crisis existencial, porque en realidad yo no, no me miraba como haciendo solo una cosa. Eh, siempre pensaba, yo tengo, o sea, yo tengo, o sea, yo puedo hacer cosas, pero no sabía qué específicamente cómo, pero sabía que tenía eh, potencial para hacer cosas, o sea, que podía eh, generar algo más allá de estar en un escritorio. Entonces, pues bueno, eh, dentro de este momento de, de, de crisis o de indecisión, eh, empecé a tomar algunas clases, me metí a diferentes clases de idiomas, empecé a, dije, bueno, entonces voy a estudiar eh, negocios internacionales o voy a estudiar esta otra cosa, eh, luego de la carrera, ¿verdad? Y um, es ahí donde se da una oportunidad, estaba estudiando portugués y justo se dio la oportunidad de que podía hacer un voluntariado, que Brasil era un país elegible, y yo dije, bueno, puedo uh, practicar mi portugués eh, yo eh, me, me, me inscribí, me dieron ahí como una lista de proyectos, vi un proyecto muy chévere, recuerdo que cuando, bueno, entre los proyectos era tipo asistente, profesora de inglés, yo dije, es mm, inglés, pero no, yo buscaba algo como diferente, verdad algo que, que me llenara, o sea, quería algo eh, que fuera no algo normal, algo que podría ser en cualquier lugar. Y vi este, este proyecto muy interesante para enseñar en escuelas acerca de liderazgo juvenil y objetivos de desarrollo del milenio. No estaba segura que era eso, pero me metí a internet, empecé a leer, a buscar de qué se trataba. Y cuando empecé a revisar toda la información, yo me quedé muy sorprendida o sea, me, me, y también muy emocionada. Eh, muy conmovida con todo lo que escuchaba y con todo lo que leía, pero no en el sentido de, oh, conmovida, de qué tierno, sino en el sentido de, wow, eh, ay, o sea, es como, como viste que las cosas caen en, 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 en la caja, ¿no? Eh, cayeron justo en el lugar donde tenían que caer, entonces me pareció una temática súper interesante me gustaba mucho el tema, tipo el discurso, verdad, las personas pueden hacer cosas, entonces nada, me inscribí eh, cuando me di cuenta eh, yo no, no miré a qué ciudad me estaba yendo, sabía que era en Brasil pero no sabía en dónde y cuando me di cuenta me estaba yendo a la parte de Brasil que parece menos Brasil eh, era una parte que se llama Chapecó está en el sur de Brasil, es súper frío, la gente no habla mucho como nos imaginamos que hablan los brasileños, el acento es diferente, eh, tienen tradiciones diferentes, creo que están más cerca a, a lo que es, por ejemplo, la, ellos tienen mucha migración alemana o germana en esa área, entonces hay, es, es bastante interesante. Y bueno, cuando llegué allá, empecé a ir a las escuelas y cuando llegué a las escuelas, es donde eh, y conocí a unos a los demás voluntarios que como yo se, eh, cogieron sus cosas y se fueron es donde hubo ese momento no de ajá sí esto es algo que que o sea me, me llenó mucho no que es algo que yo quiero hacer primero porque la experiencia de compartir con gente de, de otros de otros lados y, y y conocer sus puntos de vista y, y darte cuenta que a pesar de que eres muy diferente en muchos sentidos, puedes, o sea, tener los mismos ideales y cosas así, es algo que a mí me, me pareció muy eh, chévere porque, te digo, o sea, yo venía de, de una experiencia donde la, lo más común era, tú no puedes cambiar las cosas, no puedes cambiar el sistema. Entonces, eh, encontrarte con gente con la misma forma de pensar, fue para mí bastante, eh, una gran ayuda creo, ¿no? Eh, y luego de eso, eh, el hecho de que cuando salíamos de las escuelas o cuando terminábamos de hacer esas sesiones y hablábamos de tantas cosas con jóvenes que en realidad eran escuelas no, no privilegiadas, eran escuelas donde Veías cositas muy complicadas, ¿no? o sea, desde, desde adolescentes que tenían 10 años, pero ya estaban metidas en prostitución, eh, en niños este, que estaban en, en pandillas. Eh, y bueno, todos se reunían en la escuela, tenían que ir a la escuela, pero tenían estas estas vidas paralelas. Entonces, eh, entrar en contacto con ellos, ellos, ¿no? hablarles, eh, fue para mí. Y, y, y los cambios que tú mirabas. Durante el, el proceso de, de tu involucramiento, bueno, de mi involucramiento eh, con ellos, eh, junto con nosotros voluntarios, para mí fue increíble. Entonces dije, wow, es algo que me llena, me gusta. El derecho me dio una gran caja de información de muchas cosas. Eh, eh, y, y creo que eso también me ayudó muchísimo a entender varios procesos, varias eh, lógicas que que trabajas cuando hablas de desarrollo sostenible, de desarrollo, participación ciudadana. Entonces creo que eh, eso sumado a toda esta carga que yo tenía antes de encontrar un propósito, una actitud contestataria, un poco aventada, este, rebelde, eh, creo que todo cayó en el lugar indicado y es ahí donde, donde nace la motivación. ¿No? Eh, y, y, y la motivación se renueva constantemente, no es una sola cosa en específico. O sea, en algún momento puede ser, sí, esa experiencia motivadora, ¿verdad? Pero luego eh, el tiempo pasa y la experiencia. Eh, eh, va cambiando, y luego hay otra motivación, y luego la motivación ya era eh, la organización, verdad era de Millennial Movement, y luego eran, en algún momento también llega un momento en que la motivación parece eh, decaer, y luego te das cuenta de otra motivación, que era el equipo que habíamos formado, y luego eran los proyectos que estábamos formando, y luego ya llegan los momentos de validación, entonces es una motivación, yo creo, constante, que se relaciona mucho también al esfuerzo que, que uno hace, ¿no? Eh, y, y luego esta experiencia te junta con grupos, o, o, eh, con grupos de personas eh, o con experiencias en particular que pueden motivarte aún más, ¿no? Entonces te encuentras con chicos de otros países que tienen una crisis, por ejemplo, los chicos en Colombia o te encuentras con... Eh, eh, mujeres o la problemática de la violencia de género, entonces tú dices, wow, eso también es algo que está ahí latente. Entonces es algo eh, eh, que, que continúa y continúa y continúa creciendo. Entonces no sé si eso les pasa a todos o a todas las personas que, que están en, en, esta, en esta área o que hacen cosas. Eh, no sé si hay personas que tienen una sola motivación y que con eso pueden... Eh, mantenerse durante los años, o sea, sería genial, ¿verdad?, que eso pase. Pero en mi caso no necesariamente fue así, yo creo que es un proceso bastante dinámico y que requiere también de, de, los, de las subidas y de los bajones. Creo que eso es fundamental para, para renovar el compromiso y la motivación.
0: Ha sido todo un camino, ¿no?, esto, esto que mencionabas desde desde saber cuáles eran estas motivaciones de ser contestataria, de convertir problemas y todo eso, de darte cuenta cuál era tu, digamos, tu misión en el mundo, ¿no? Que, que me parece súper fuerte porque de chiquita darte cuenta de sí, soy eso es súper chiquita, pero qué chévere la reflexión que sacó tu mamá al decirte que lo importante es hacer brillar a esos puntitos, ¿no? Porque si todos brillamos juntos, pues hacemos una luz súper grande. Y justo en ese sentido quería que haya mi siguiente pregunta, ¿no? Es como que todo esto, ¿y fue ahí que creaste The Millennials Movement? O fue, ¿O fue después? O sea, ¿o fue mucho después? ¿Cómo fue que nació y, y decidiste crear este grupo tan chévere? De hecho, The Millennials Movement se crea a continuación de esta experiencia. Recuerdo que,
1: ok, yo estuve en una experiencia maravillosa unos meses en Brasil y luego dije, ok, la gente está hablando de estos temas eh, recuerdo que era el 2013 y luego el 2015 se vencía la agenda, la agenda perdón, del milenio, la agenda eh, del desarrollo del milenio, entonces que se adoptó en el año 2000. Entonces recuerdo que yo decía, pero yo soy de provincia, o sea, y para ese entonces era 2013. Entonces tienes que poner muchas cosas en este mapa. Primero que las provincias en Perú están muy desconectadas. Eh, y en ese tiempo mucho más de muchos procesos que pasan en Lima y de las oportunidades y de las conversaciones eh, que existen en, en Lima. Entonces, si sí, es que en Lima había habido una conversación acerca de desarrollo, de los objetivos de desarrollo del milenio, de la agenda del milenio o estas cuestiones, en provincia nunca habíamos escuchado nada, al menos yo nunca escuché nada, nunca escuché nada en la universidad, seis años de una carrera de derecho, nunca escuché nada nunca escuché nada en la escuela, eh, yo en el año 2000 estaba en sexto grado de primaria, entonces, mira, desde el 2000, eh, que hubiese podido conocer todo esto, yo nunca me enteré de nada. Entonces, eh, recuerdo que dije, bueno, entonces hay que, eh, cuando estaba regresando, dije, bueno, quiero hacer algo para como traer la conversación, ¿no? Porque acá también se conversa. Entonces, recuerdo que hubo una oportunidad justo ya era septiembre o agosto y eh, Naciones Unidas estaba haciendo como una especie de conferencia que tenía sedes locales, que era el Social Good Summit, que es el, la cumbre del, eh, del desarrollo social o del bienestar social. Eh, la temática era eh, la tecnología al 2030. Entonces, estábamos hablando de tecnología en un país donde en ese tiempo, al menos yo recién estaba accediendo a mi primer eh, celular eh, táctil en el 2013 eh, y que recuerdo que cuando me llamaban no sabía cómo apagar la llamada o entonces yo, yo le quitaba la batería esas fueron las primeras reacciones hasta que aprendí y leí el manual pero era todo eso, ¿no? entonces de traer una conversación como muy de avanzada en un contexto diferente eh, pude organizar una sesión local de esta cumbre, o sea, la pudimos registrar, era la única en Latinoamérica, recuerdo, eh, lo, lo pudimos hacer con la universidad, con un grupo de amigos que se sumaron y um, hasta entonces no había de Millennial Movement, no, no era ni siquiera un plan. Eh, y recuerdo que el día de la conferencia llegó y nosotros habíamos más o menos proyectado la participación de 100 personas, y cuando se dio la conferencia, literal, éramos en la mañana 30 personas, y en la tarde éramos eh, como cuatro o cinco de los voluntarios, el speaker y una persona de público. Entonces, recuerdo que ahí fue como un sentimiento encontrado, ¿verdad? Por un lado era. Wow, para mí este tema es importante y porque a la gente no le importa. Eh, y por otro lado, era pensar: bueno, es que yo también tuve oportunidades. O sea, ¿no? yo pude estudiar en un colegio, pude ir a una universidad, pude hacer intercambios cuando estaba en la universidad, pude aprender otros idiomas, tenía la capacidad económica para pagarme un voluntariado, irme a un país a que no me paguen nada. Y yo pagaba para eso, entonces eh, era, era esa, ese, ese conflicto, ¿verdad? Entonces terminé la sesión y me acuerdo que dos amigos que se sumaron, uno me dijo, bueno, en los dos, pero me dijeron uno cada, uno cada vez, ¿no? Eh, eh, ¿Sabes? sí, yo creo que la próxima vez tenemos que dedicarnos a hacer un evento de derecho, porque ahí podemos dar certificados, incluso podemos collar y podemos este, y vamos a tener la sala llena. En cambio, este tema del voluntariado, del desarrollo no vende. Y pues sí, mira, este no creo que no, 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 no estamos como animados de continuar. Eso yo creo que fue como el boom, el detonante, ¿no? El voluntariado no vende. Yo venía de una experiencia riquísima de, de voluntariado, de... Claro. de... Entonces, este, bueno, yo me fui a mi casa, eh, me quedé pensando unos días y luego dije, bueno, entonces lo, lo único que tenía era la página del de, de Social Good Summit, en que yo organicé, de la, de la conferencia que organicé. Y dije, bueno, entonces voy a utilizar esta página para compartir información acerca de por qué es importante que la gente se involucre, por qué es importante el desarrollo, qué son los ODM, qué es la agenda del milenio. Y cuando hago otra actividad, para que vaya gente. Esa, esa fue, ese fue el inicio de Millennials Movement. Entonces, esta página de likes de la, de la, de la conferencia que hicimos, eh, pues nada, en ese tiempo se hablaba mucho de los Millennials. Y dije, bueno de millennials movement el movimiento de los millennials y es así como se creó de millennials movement se crea con, con una plataforma donde estaba prácticamente mi computadora y yo y yo traducía material y lo colgaba y cosas así y bueno con el tiempo eh, fueron cayendo personas iniciamos nuestro primer proyecto para la encuesta mi mundo 2015 para la definición de los ods como yo estaba muy metida en esta nota de seguir el proceso pues vi la oportunidad y nada, nos registramos, el, la computadora y yo, y luego me di cuenta que necesitaba equipo y todo, y felizmente pudimos contar con equipo. Y es sí que se crea, de millennials Movement. Y ahora, pues, es una organización eh, que tiene eh, nuestro grupo, o sea, tiene diferentes estadios en participación. Estamos con chicos... Eh, que somos parte de la asociación y luego estamos con las, las los voluntarios las las voluntarios que hacemos la parte de coordinación o, o proceso más de gestión verdad operativo eh, y luego estamos en el, el equipo de voluntarios, que son personas que se suman por un periodo determinado de tiempo. Y finalmente tenemos las redes que estamos generando, ¿no? Por ejemplo, la red del programa Embajadores de Ciudadanos Agenda 2030, la red de alumni, cada grupo de organizaciones en América Latina y el Caribe. Entonces, eh, ha sido una experiencia bastante interesante. Eh, pero nuevamente, es una cuestión de eventos afortunados, desafortunados, que resultan en algo, en algo chévere, en una respuesta eh, proactiva. Eso yo es, es como podría definirlo.
0: Claro, y me pareció bien interesante que mencionaste este tema de de que, o sea, de que hubo una, una, una primera conferencia que de repente no salió, ta, no salió tan bien. Me siento súper identificada porque yo también he sacado a veces proyectos o seminarios o no sé qué, de temas que como dices, o sea, a mí igual me parecen importantes, pero parece que, que, no, que no tienen mucha, mucha cabida, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, yo he visto... Bueno, yo ya he visto cuando he estado un poquito más, más grande la organización de The Millennials Movement y también en general he seguido un poco la, la ruta de las cosas que has hecho. Y entre eso fue, o sea, una de las cosas que vi era el poder organizar o estar, digamos, a la cabeza de, de este comité organizando el Foro de las Américas que se dio en 2018, si no me equivoco. Entonces, ¿cómo es que llega, o sea... ¿Cómo es que llega Charito a este paso de estar ahí haciendo eso? Y creo que también luego han habido varios momentos importantes en los cuales has estado como representante, digamos, joven de Perú para diferentes, para diferentes cosas, en pro a poder desarrollar estos objetivos de desarrollo sostenible. O sea, ¿cómo es que, que da este salto a, a poder organizar este tipo de eventos o estar en este tipo de lugares? Eh, en esta,
1: en, en, o sea, creo que todo, todo se conecta. Eh, una cosa lleva a la otra. O sea, todo es cíclico, es algo muy importante. Muchas veces la gente ve estos momentos grandes, ¿no? Los momentos de, wow, esto pasó, eh, o, o el resultado de, de algo, pero todo es cíclico, todo está conectado, todo es un proceso permanente. Entonces, cuando a mí me preguntan, por ejemplo, ¿Cómo, ¿cómo hago, por ejemplo, para, para, para ir a, a, a esos espacios o no sé qué? Yo digo, bueno, <risa> tienes que involucrarte bien, ¿no? O sea, desde, desde el inicio. Eh, en, el, en, en temas, por ejemplo, de la cumbre de las Américas. Eso fue un proceso muy chévere. Eh, eh, todo estuvo relacionado con uno de los procesos de validación de Millennials Movement. ¿Y a qué me refiero a procesos de validación? Me refiero a cuando una institución o un actor en particular decía, wow, están haciendo un buen trabajo y había una oportunidad que, reconoce, eh, que se daba como, eh, o en base a, a un, al reconocimiento por el trabajo que se sí había hecho. En ese momento, mi momen, este segundo momento de validación, eh, bueno, y en realidad uno de los más grandes al inicio de todo esto fue cuando participé de este programa Wildlife que es... Eh, los jóvenes líderes de las Américas, que era el Departamento de Estado, y fue el último proceso de juventudes que se hizo con Barack Obama como presidente de los Estados Unidos. Yo lo miraba mucho, fui súper afortunada, y recuerdo que en esa experiencia conocí a una organización en Washington y ellos eran, eh, uno de los, de los directivos era peruano y yo, wow, entonces yo conecté con ellos, tuvimos una experiencia de un proyecto conjunto y luego, luego de, ese, de la experiencia de ese proyecto conjunto es que recién se da la oportunidad de poder apoyar y organizar, al menos a los chicos de Perú para la Cumbre de las Américas. Entonces todo fue conducente, o sea, todo sumó, eh, creo que nos dieron esa oportunidad de liderar ese proceso. Fue eh, bastante interesante para, para todas las personas voluntarias que se sumaron. O sea, fue una super chamba y no solo fue mía, sino de, de las demás chicas que, que, y todas eran mujeres, eh, que, que hacían desde la sistematización, veían voluntarios, logística. Y cuando llegamos al proceso de, de la cumbre eh, con un, una delegación peruana súper fuerte, con propuestas que venían de un proceso local, de un proceso nacional, eh, creo que eso eh, fue también el punto de inicio para la interna internacionalización de Millennials Movement. Porque Millennials Movement solo estaba enfocado en Perú hasta el 2018. Uh, perdón, perdón hasta el 2017, y a partir del 2018 es que The Millennials Movement da este salto súper grande, y empezamos a tener una participación más amplia en América Latina y el Caribe, y de ahí se han sumado proceso después del proceso, eh, y, y, y he tenido la, la oportunidad de, 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 de poder representar a las juventudes de la región, pero también de poder eh, a, apoyar los procesos organizativos para eh, procesos de, de, de participación de juventudes de la región. Uno de los últimos fue el Foro de Juventudes del sobre Naciones Unidas, donde eh, muchísimas jóvenes, eh, personas jóvenes participaron y, y ver ahí brillar a juventudes de todas las latitudes de la región pues súper interesante entonces todo es un proceso todo es conducente y todo está relacionado al trabajo ¿no? una, una oportunidad eh, te abre otra oportunidad eh, una buena experiencia de éxito te abre una oportunidad también pero también esas experiencias que no tienen éxito esos, esos momentos de, de equivocación que es normal en cada proceso pero también no solo de equivocación sino Procesos que no consideramos exitosos también te conducen a esto porque te enseñan cosas. Yo en este tiempo he aprendido muchísimas cosas que yo no, nunca había aprendido antes. O sea, desde, desde el tema de diplomacia, cómo contener mi actitud contestataria, rebelde, en contra de, de tantas cosas... ¿no? Cómo aprender a negociar, cómo a aprender a organizarme, a aprender a, a liderar un equipo, a motivar un equipo. O sea, todo eso se aprende, pero no lo aprendes porque eres como genial y todo te salió bien. te vas a, vas a aprender equivocándote, vas a aprender cometiendo errores. Que eh, esos errores, más el reconocimiento de que son errores y que de repente son puntos de mejora para eh, seguir adelante sumado a un trabajo constante, a un compromiso, a una motivación, a un equipo, pues te llevan a estos momentos impactantes que son los que salen en la foto, ¿no? La cumbre de las américas, el foro de juventudes del ECOSOC, intervención aquí o intervención allá. Entonces ese es eh, un poco el proceso de cómo llegamos a, a, a esos espacios.
0: Claro, ¿no? Esta, eh, o sea, uno, como dices, mira al final de la línea, ¿no? ¿Qué, qué, fue el, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Pero qué demandó para ti como persona involucrarte, digamos, a, a ese nivel con, con todas estas actividades, ¿no? y, y también, por ejemplo, esto, esto que decías de haberte involucrado también para estar en este, con esta organización que era de Washington y poder haber sido becaria y también postular a, a esta maestría afuera. O sea, ¿fueron cosas que te imaginaste o, o como persona de repente fueron diferentes retos que fuiste asumiendo?
1: Fueron diferentes retos. Yo nunca me imaginé nada de esto. <risa> nunca me imaginé muchas cosas. Nunca me imaginé conocer a gente tan importante. Nunca me, me imaginé haciendo una maestría afuera. Sí me imaginaba estudiando afuera, pero era como, viste, esos sueños súper lejanos que cuando eres pequeña tienes como ser astronauta, y dices, ay, quiero ser astronauta, aunque la gente puede ser astronauta, pero no sé, pues cosas como, como que te imaginas, pero que suenan surreales, ¿no? O sea, que van a ser muy difíciles de alcanzar, ¿no? Entonces, eh, no, no me imaginaba, creo que cada, cada proceso, cada oportunidad me abría un poco la mente, los ojos, y me decía, wow, mira, puedo... ¿Puedo estudiar en otro lugar? ¿Puedo obtener una beca? ¿Puedo? ¿No? Eh, más bien el compromiso personal sí ha sido... O sea, sí, sí, esto sí demanda mucho de ti. O sea, cuando tú te involucras en estos procesos de liderazgo, de abogacía, eh, donde llevas o haces esos proyectos, eh, hay muchas cuestiones en realidad. Y es, es una prueba, yo creo, de resiliencia, porque primero está el tema de tu joint que te dice, estás haciendo lo correcto porque te estás saliendo de la línea no estás haciendo lo que las demás personas normales entre comillas, están haciendo entonces es esa lucha constante en, en, en empezar me estoy equivocando, de repente me estoy equivocando no estoy haciendo las cosas bien estoy mandando todo el diablo haciendo cosas diferentes entonces eso es por un lado, luego vas a tener siempre el, el que, que luchar, ¿no? contra en, de repente estructuras eh, implantadas en nuestra sociedad desde el machismo pero incluso desde posturas de, de los círculos más cercanos que te dicen qué estás haciendo no o sea no, no entiendo tu voluntariado no entiendo lo que haces estás perdiendo tu tiempo no o sea todas estas cuestiones no eh, y mucho más cuando teniendo una, una carrera eh, donde la norma o lo más común es que la gente haga A, B o C, tú terminas haciendo Z, ¿no? Algo totalmente diferente. Y la otra es en el tema, y la otra demanda muy grande, es en el tema de, 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 tu, de, tu, de tu constante renovación de compromiso y del cuidado de, de tu salud mental, porque esos procesos son muy desgastantes eh, tú me, tú me mencionabas al inicio de la llamada eh, cómo hacer esto, ¿no? Por las comunidades. Eh, y, y sí, o sea, primero, cuando uno se mete a esto, muchas veces uno no espera reconocimiento. Entonces, tienes que adaptarte a eso. Si, es, si, es, si eres una persona que está expectante del reconocimiento, pues puede ser que te afecte más. Yo creo que aprendí que el reconocimiento tarda o nunca llega pero el legado que tú dejas sí queda y tú sabes lo que hiciste entonces eso por un lado y aprender a lidiar con eso verdad aprender a lidiar con el tema de eh, muchas veces estos procesos son en solitario eh, si bien es cierto tienes un equipo y demás eh, y puedes contagiar puedes con, eh, invitar a otras personas a, a, a enamorarse de la causa de la que tú te has enamorado del problema de que tú te has enamorado a veces los procesos de, de liderar un camino por tantos años hasta que consolides el espacio, eh, son muy solitarios, ¿no? Ah, también es un tema de que es, eh, en algunas ocasiones donde tú ves que hay alguien que tiene que poner la cara frente a una situación difícil, es tener esa capacidad de proteger a tu equipo, ¿no? De decir, eh, vamos a... A, a, a ir sobre esta situación difícil protegiendo al equipo, ¿no? De que ellos o ellas o ellas no se vean afectados, que su compromiso, sus ideales no se vean afectados, ¿no? Eh, entonces, en, es muy demandante, pero también creo que es muy satisfactorio, creo que te, te hace madurar muchísimo, te enseña muchísimo, te humaniza, te hace, um, te hace eh, pensar muchísimo las cosas. Um, pero, pero sí, o sea, eh, primero me decías, ¿no? ¿Te imaginaste? No me lo imaginé, pero me empe empecé a imaginar eh, con el tiempo. Y lo que pasa es que yo me imagino cosas muy grandes como en, en tema de proyectos y cambios sociales y, y, y esas cuestiones. Pero cuando se trataba de mí como Rosario, eh, creo que tenía esa... Esa, el, 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 este síndrome del impostor, ¿no? No me daba el crédito o posponía estas cuestiones personales. Luego entendí que eso no, era, no, no tenía por qué hacer así. Y eh, todo, eh, toda esta demanda psicológica, física, mental... Eh, sumado de nuevo ¿no? a, esta, a, a, a estas oportunidades que te abren la visión, la mente, que te permiten ver más allá, pero no solo para la causa, sino para ti también como persona eh, creo que es, es parte de lo que demanda, o demandó en mi caso, llegar a este estadio no, no siempre fui tan privilegiado No siempre tuve tantas oportunidades. En realidad me costó mucho poder acceder a oportunidades, como creo que a muchas personas jóvenes de nuestro país eh, y mucho más desde provincias. Entonces, eh, sí, es, es interesante el proceso. Es, las demandas son grandes, eh, pero no, no es algo que por lo cual sentirse mal tampoco.
0: Claro, y me identifico bastante con eso que comentas de que es bien desgastante como estar en, en este ámbito, porque o sea, a mí también me pasa ¿no? trabajando digamos, en el mundo social y también generando diferentes iniciativas que tuvieran que ver con ese tema de los objetivos, o sea, que, que son como, o sea, en este caso de las OAS y todo eso, creo que la gente no lo termina de entender y a veces juzga, ¿no? Y, y creo que es bastante esa resiliencia que comentabas de darte cuenta que primero no necesitas ser reconocido y también darte cuenta de, de que, o sea, que a veces no llega y que a veces las personas no lo entienden, pero también celebrar, digamos, las cosas buenas que te pueden pasar y, digamos, dejar de lado también a, a este impostor que a veces de repente no, nos puede hablar y hacernos sentir menos o posponer diferentes cosas. En ¿Verdad? Me, me llevo un montón de, de esto último que, que estabas comentando. Y eso me ayuda a transitar a, a una de las últimas preguntas que le hago a todos mis invitados. En verdad han sido, nos has comentado varias cosas bien chéveres, sobre todo experiencias de vida. Y me gustan un montón porque también me puedo identificar, creo que los demás se pueden identificar. Gracias por eso. Y bueno, lanzo la última pregunta que siempre hago. Y quiero saber mucho tu perspectiva, porque ya me llevé la sorpresa de que con cada entrevistado la respuesta es bien distinta. <risa> Entonces... Eh, la pregunta es, ¿si ¿sí crees que la empatía puede desarrollarnos como profesionales? O sea, ya más allá que una herramienta de solamente como a nivel personal. ¿Cómo es que esto impacta en lo profesional? La empatía es algo que yo creo que
1: sí, o sea, sí te afecta. Bueno, en realidad depende, <risa> depende mucho, yo creo, de tus objetivos y de, de tu persona creo que mira, hay gente que es profesional y que, y que no es empática y porque no es empática puede incluso ser muy exitosa <risa> porque eh, de repente eh, para tener un tipo de beneficio que no necesariamente es un beneficio social mm, necesitas estar cerrado a compadecerte, tener esta conexión con otras personas, ¿me entiendes? Ni no solo, no, compadecerte suena como que muy de, de caridad, no, de no identificarte, ¿no? Entonces, pero si eres un tipo de persona que a pesar de, 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 de todo, a pesar de, de tu trabajo, tú Tienes una aspiración diferente, una aspiración de bien común. Creo que la empatía te va a ayudar muchísimo porque la empatía te va a, a, a ayudar a comprender que como profesional, cada acción que tú puedas tomar desde los diferentes espacios donde estés pueden impactar en la vida de las personas, pueden cambiar la vida de las personas. O sea, así seas, Rosario, que está con The millennials Movement y que es un, pro, un proyecto específicamente o muy echado al tema de desarrollo, ¿no? De cosas así como pros, positivas. Pero si estás eh, trabajando en, en, una, en un espacio diferente donde no necesariamente estás haciendo activismo, pero donde la ética de tu decisión como, como profesional eh, puede impactar la vida de una, dos o tres o cuatro personas. Y la empatía que puedas tener sumada a esa ética eh, te, te ayuda muchísimo, ¿no? Porque profesional eh, no solo es ser exitoso en términos económicos, en términos académicos. Un profesional exitoso es aquella persona que, que, que puede utilizar todas estas herramientas para transformar situaciones, para mejorar situaciones. entonces Claro que sí, o sea, eh, pero depende mucho, ¿no? O sea, si, eh, si hay este otro tipo de personas donde no necesariamente eh, su, su interés o su, no sé, su, eh, su forma de pensar, no lo sé, no está enfocada en eso eh, en, y, y su objetivo es simplemente, no es tan, no está enfocado en, en, en algo más allá de tu bienestar económico o de un beneficio tuyo, la empatía les puede resultar hasta perjudicante, ¿no? Porque a lo mejor su objetivo es tener más. Pero cuando eres empático te das cuenta que, que, que cuando empiezas a hacer estas luchas o de, tomas decisiones por el bien común o por el bien de otras personas o el bienestar de otras personas, muchas veces... Eh, puedes perder tus propios privilegios, puedes perder. Eh, te vas a sacrificar al menos de repente una alícuota, ¿no? De, de, de algo que, eh, que te beneficia, ¿no? Eh, entonces, creo que ahí es el, es el tema y eso creo que lo vas aprendiendo. Eh, creo que cuando la gente <ríe> eh, que es profesional se da cuenta o. Oh, en esta primera interacción con la empatía. Eh, Ahí está esta lucha, ¿no? Interna de decir, soy la persona empática y el profesional que es empático con la comunidad. Y pues entiendo que a veces tenemos que ceder un poco de nuestros privilegios o ceder un poco de nuestro espacio para, para algo muchísimo mejor, eh, ¿no? O no, ¿O no necesariamente quiero hacer eso? Entonces, eh, eh, es, es, es una pregunta en realidad muy interesante. Yo lo veo desde ese punto. Soy muy optimista, pero también creo que tenemos que tener un, un, un pie eh, pegado en la tierra para entender también que hay personas que no necesariamente piensan como nosotras, ¿no? hay personas que piensan diferente, que tienen diferentes ideales, que tienen diferentes objetivos, pero más que yo reformularía de repente la pregunta y, y, y la pondría como que si la empatía puede hacer que los profesionales puedan sumarse a, un, a, a la transformación de su comunidad, al alcance del bienestar común, ¿no? de esa transformación que necesitamos y por supuesto que lo puede hacer porque hay muchas personas yo creo que que tienen títulos y que estudian en, incluso en las mejores universidades y, y son profesionales y son muy exitosos en algunos aspectos que consideramos éxito pero que de repente no no son empáticos y la empatía les resta en realidad eh, entonces creo que eso es algo que, que, que tenemos que considerar. ¿no? Eh, y definitivamente yo creo que la empatía sí nos ayuda mucho como personas. Si una persona quiere, ser, quiere, ir, quiere ir más allá de ser un profesional, eh, porque un profesional, ser profesional es una de nuestras facetas, una de nuestras caras, ¿no? Eh, pero si quieres ser una persona diferente que cuando eh, en algún momento te sientes y digas, la verdad, hice muchas cosas, ¿no? Y te sientas como que bien contigo mismo porque dices, eh, si, si en algún momento algo falla, estoy feliz con lo que hice, estoy feliz con las contribuciones que di, estoy feliz con mi, con mi yo interior, eh, estoy feliz, eh, estoy complacido de, de ver a mi comunidad, ¿no? No hay nada que superes, o sea, y, y eso te genera la empatía. ¿No? Eso te, te a eso te lleva, eso te conduce. La empatía suma a otras cosas también. Eh, no, <ríe> y, y, y finalmente eh, creo que en términos de empatía, reconocer que la empatía no es simplemente decir, ¡ay, qué linda esta persona! o ay, pobrecitos, No. no. La empatía es eh, poder ver la situación como la otra persona ponerte en sus zapatos, pero dentro de sus condiciones, dentro de sus condiciones. Y cuando logras tener ese sentido de identidad con esta persona de pertenencia eh, a, 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 y entender su mundo, entender su cosmovisión, y entender sus paradigmas y los desafíos que estas personas pasan, o estos grupos pasan, o esta causa pasa, ¿no? Eh, es donde en realidad llegas a, la, a, a entender qué significa el término de empatía. Eh, porque muchas veces la, la palabra se puede trivializar. Y dices, oh, yo soy muy empático porque, no sé, pues pienso mucho en esta gente y pues sí y bla, bla, bla. Pero te has puesto en sus zapatos dentro de sus condiciones para entender en realidad la problemática que ellos pasan. Eres consciente de eso. Entonces creo que eso también es, es importante, ¿no? La empatía puede ser muy poderosa, pero no tiene que ser trivializada, no tiene que ser puesta en una cajita como algo lindo, decorativo, que te hace tener la estrellita de buena persona, ¿no? Es un proceso muchísimo más de largo aliento que te hace de construirte, construirte, nuevamente, entender, abrirte al mundo, hacerte más vulnerable, poder eh, entender eh, el sufrimiento, la, los desafíos, los sentimientos de otras personas y de ahí es donde tú puedes entender algo mucho más amplio que, que tu entorno, ¿no? Entonces, creo que esa sería mi respuesta. Algo muy. que Me, me preguntaste algo bastante concreto, pero yo di una respuesta súper, creo, profunda, como ¿no? Pero eh, sí, o sea, a veces las preguntas eh, más simples pueden tener las respuestas más
0: complejas. Gracias, en verdad, por la respuesta. Y está bien que yo sido súper amplia, porque, o sea, efectivamente creo que es bien complejo. O sea, porque no es una escala, no, no es blanco-negro, ¿no? Sino también de repente es una escala de grises dependiendo mucho de en qué profesión estés. Pero estoy súper de acuerdo con lo que dices de que si es que uno, o sea, si es que un profesional lo usa a su favor, es, es muy bueno no solamente para esa persona, sino también para el trabajo en donde esté o la sociedad, ¿no? Junto con la ética. Muchas gracias por esa, por esa reflexión. En verdad, ha sido una conversación súper chévere que nos ha llevado por un montón de momentos y creo que también tus historias nos han llevado por varios lugares, digamos, me, me teletransportado. Y ahora solo me, queda, <risa> ahora solo me queda agradecerte bastante el tiempo que, que has dedicado para, para este proyecto, para estar el día de aquí. Y te doy el pase para alguna reflexión final y que nos comentes qué redes personales o, o, o de los movimientos que estás te gustaría que compartir. Nunca dejemos de. de
1: de tratar de buscar nuestra nuestra misión, ¿no? O sea, para qué estamos aquí. Creo que eso es una renovación constante. Entonces siempre mantengámonos en eso, mantengámonos buscando en, en esa en esa lucha, en esa búsqueda, ¿no? Eh, pero no nos enfoquemos necesariamente en el resultado, ¿no? Disfrutemos los momentos, disfrutemos y eh, como tú decías, esas pequeñas victorias, esas pequeñas experiencias, disfrutemos los errores, disfrut disfrutemos eh, todo en realidad, porque eso nos va a llevar yo creo, el estadio en el que tenemos que estar. Eh, eh, y también súmense <ríe> a, a las diferentes causas eh, que, que existen, ¿no? O sea, exploren mucho, lean mucho, eh, sean curiosos, curiosas, eh, porque yo creo que eso es también algo importante, ¿no? Eh, tratar de nosotras eh, como personas buscar eh, información, buscar estas oportunidades, eh, porque no están regadas en el piso, al menos no para personas en nuestra región, para personas en nuestro país. O sea, hay, pero tenemos que buscarlas, tenemos que enfocarnos, tenemos que trabajar, nuestro, eh, trabajar en, en, en que esas oportunidades eh, sean posibles también. ¿No? Eh, entonces yo diría eso, para las redes sociales, bueno yo les digo que les invito a visitar la, la página o las redes sociales de The Millennials Movement, tanto en Twitter, en Instagram y en Facebook, de hecho esta semana tenemos, eh, bueno estas semanas estamos ya rumbo a al eh, a a aniversario, a la semana de acción por los ODS, Inicia el 17 de septiembre hasta el 28. Y vamos a estar realizando diferentes actividades. Estamos eh, organizando junto con la campaña de acción por los ODS en Naciones Unidas la semana regional de acción por los ODS América Latina 2030. Tenemos eh, eh, el enlace de, de, de la semana. Ustedes pueden sumarte a, la, a las conferencias, a las entrevistas que vamos a hacer con gente de alto nivel representantes de la región increíbles, eh, como Francisco Vera Manzanares, el niño activista de 11 años, que, ambientalista que es, es increíble, ese niño, eh, María Fernández Pinoza, que fue la primera mujer eh, latinoamericana en sustentar el, 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 el cargo de presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas. Entonces, vamos a, va a ser una semana súper interesante, eh, y bueno, eh, la, la data de inscripción y todo eh, la van a encontrar y, y la voy a compartir con, eh, contigo para que la, la puedan encontrar en, en, en la descripción de repente de este video y que se sumen. Pero bueno, con eso, eh, muchísimas gracias por esta invitación. Y, y nada, ojalá que tengas mucho éxito eh, en tus siguientes proyectos, en tus siguientes podcasts y mm, vamos a estar muy ansiosos y ansiosas eh, de poder escuchar eh, no solo esta grabación, sino futuras.
0: Muchísimas gracias, Alexandra. Gracias a ti, Charito, por todo este tiempo y de verdad por esta gran invitación. Eh, animo a todos a que también se puedan sumar. Agradezco mucho las reflexiones también finales que has hecho. Gracias a todos por llegar también hasta este momento del, del episodio. No se olviden también de seguirnos en Instagram como aleteca.pe donde subo de pequeños extractos de los diferentes episodios también les voy dando avisos de cómo va el podcast. Muchas gracias nuevamente tanto a ti Charito como a los que nos están escuchando. Eso sería todo por el episodio de hoy. Muchas gracias.